1: PlushCare.com weightloss. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
0: Divagando en la mente de. En este podcast de psicología, los especialistas Rocío Arocha, Ruth Axelrod y José Estrada tratarán temas de salud mental, trastornos mentales y más. Así comienza nuestra terapia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos en otra emisión más de estos podcasts que se llaman Divagando en la Mente. de Hoy vamos a divagar en la mente de aquellas personas que alcanzan un bienestar en su vida, de aquellas personas que logran hacer que cada día sea un día en el que obtengan algo bueno, en el que haya un crecimiento, en el que haya una posibilidad de disfrute, una posibilidad de estar bien. Tu Pepe, ¿cómo le haces para darle calidad de, y bienestar a tu vida?
2: Híjole, es una, es una pregunta muy interesante. Yo personalmente he tenido que encontrar un balance entre el ocio y el trabajo. Y es que fíjate que se han hecho varios estudios, digo, hay eh, toda una serie de organizaciones preocupadas a nivel internacional de estudiar y de encontrar cuáles son los factores que se pueden eh, denominar, influyen en una calidad de vida adecuada, ¿no? Y uno de ellos es precisamente el tiempo que uno tiene para disfrutar de las actividades que a uno más le llenan. ¿no? Entonces, ¿por, ¿por qué digo esto? En mi experiencia personal es muy fácil Procedido, dada nuestra profesión, creo que seguramente a ti y a Ruth también les, les sucede que nos llenamos de chamba, nos eh, ponemos a tratar de atender las demandas de, 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 de atención eh, psicoterapéutica, psicoanalítica, pues sabiendo que, que hay gente que lo necesita, pero es muy fácil sobrecargarnos de trabajo, ¿no? Y conforme te sobrecargas de trabajo, lo que empieza a suceder es que empiezas a quitarle tiempo a otras áreas importantísimas también de tu propia vida, ¿no? Entonces, creo que encontrar un balance entre el trabajo y eh, el ocio, entre el trabajo y actividades recreativas, entre el trabajo y el placer, que independientemente de que el trabajo a mí me resulte placentero, es importante también tener otras actividades. Entonces, yo lo que he encontrado es precisamente eso, mi querida Rocío, encontrar un balance entre el trabajo y también las demás áreas de mi vida. Que todo esté balanceado, ¿no?
0: Es que encontrar un equilibrio y tener una mejor calidad de vida no es fácil. Entonces, esta que nos dices tú, Pepe, balance entre trabajo y otras actividades. Ese sería un punto, un punto bien importante para tener mejor calidad de vida. Ruth, ayúdanos con algo que hagas tú.
1: Y que incremente la calidad de tu vida. Bueno, yo lo que quiero mencionar es que eh, esto del bienestar es complejo y creo que es un evento que, te, que estaría muy bien que entendiéramos que es un concepto dinámico. No porque yo tenga bienestar hoy, lo voy a tener mañana. Sí, este, hay una como complejidad en eso, ¿no? porque uno puede llegar después de cierto tiempo a una meta eh, puede llegar a un ahorro, puede llegar a comprar una casa, puede llegar a tener un esposo, puede llegar a tener algo, ¿no? Logras una meta y en ese momento vas a estar muy satisfecho y vas a sentir éxito y vas a sentir, yes, lo pude hacer. Sin embargo, el concepto de bienestar no es estático, no se va a quedar en que en ese bienestar que yo he logrado lo voy a poder mantener para mañana. Entonces hay una parte positiva en eso, es decir, tenemos que tener un movimiento físico, psíquico, de metas, de deseos, que va a ir caminando, es decir, poder ser ambiciosos positivamente, porque también una ambición desmedida va a ser destructiva en sí, pero entender que el bienestar implica movimiento cotidiano. Todos los días hay que estarlo cuidando, hay que estarlo evaluando, ¿sí? hay que estarse preguntando hoy qué necesito para estar bien y que sean suficientemente eh, audaces las eh, metas para que yo pueda cumplirlas. Porque si en esta eh, posición dinámica del concepto de bienestar yo me instalo en situaciones imposibles, voy a estar muy cerca de la insatisfacción y no del bienestar. Entonces, es, es, requiere mucho cuidado eh, para poder estar cómodo con el reflejo de lo que se implica bienestar como un efecto dinámico cotidiano de todos los días que implique también ambición, la ambición correcta para que yo me pueda seguir moviendo. Además, este concepto va a ser eh, para mí de una forma y para el otro diferente. Entonces, en el ejercicio de la pareja, es muy interesante porque pueden ser puntos de vista eh, radicalmente diferentes y correctos los dos, y también va a haber diferencias importantes según la edad que tenga cada quien. El bienestar para un niño puede ser diferente que para un adolescente, evidentemente para un adulto y no digamos para una persona de la tercera edad. Entonces hay una parte muy particular y una parte general como la que tú estás solicitando, ¿cierto Rocío? Cierto,
0: pero Ruth, quiero que me digas una cosa que tú haces que te dé bienestar a ti.
1: Bueno, a mí lo que me gusta es poder tiempo para hacer algo de ejercicio okay. cada día. Ejercicio. Cuidar el cuerpo, sí, cuidar, cuidar el, el, el cuerpo. cuerpo. Pienso, okay. Nosotros como psicoanalistas pensamos mucho y se nos olvida mover la cola y tenemos que saber mover bien. El cuerpo también. <risa>
0: <risa> Tenemos que saber mover bien las neuronas también, pero por supuesto el cuerpo, como estás diciendo, importantísimo. Eh, eh, voy a, a ir haciendo el resumen, ¿no? Eh, Pepe nos dice equilibrio entre el trabajo y otras actividades que no sean gratas. Ruth nos dice ejercicio, moverse, también, también importantísimo. Ahora, eh, nos hablabas, Ruth, de la importancia que tiene el comprender que es algo dinámico, que no es bienestar así como lo voy a alcanzar y lo voy a tener para siempre. Yo acabo de, de leer un texto que me gustó muchísimo de Boris Sirulnik, un psicoanalista eh, francés, que habla sobre el bienestar. Es un estudio de neurociencias eh, junto con psicoanálisis, y dice algo que parece, seguro nos va a parecer a todos muy obvio, pero que a mí me, me ha dejado pensando mucho, ¿no? Que es que cuando pasamos un ratito como de sufrimiento y entonces después tenemos como el otro lado, entonces alcanzamos el bienestar, es decir, se si alcanza el bienestar, Después de un esfuerzo. No Usé la palabra sufrimiento, pero lo que quiere decir es, por ejemplo, vamos a suponer que trabajé varias horas y entonces ya me llegó mi hora de descansar. Ah, qué bienestar. Ahí me siento eh, delicioso, ¿no? que digo voy a leer un libro, voy a ver una serie. ¿Por qué? Porque ya me esforcé ya hice algo que me costó trabajo, es decir, el bienestar es una consecuencia de algo que tiene que ver con un esfuerzo o con una carencia por ejemplo, tengo hambre y entonces me siento a comer con hambre ah, qué bienestar que reciba mi comida y empezar a comer esto es importante porque no podemos estar todo el tiempo 24-7 en el, en el placer en la felicidad, en el bienestar, eso no existe, pero Pepe Dinos algo más sobre cómo alcanzar el bienestar.
2: Hombre, ahorita con esto que estás platicando de Cirulnik, me, me, me parece muy, muy simpático la forma en que lo narras, Rocío, pero además con toda, con toda razón, ¿no? Este, me estaba acordando también de hace poco que hicimos un programa, ¿no? Este, eh, basado en la película Soul, ¿no? Y ahorita con esto que decías de mantenerse siempre en este lugar de bienestar y de satisfacción, pues suena un poco a lo que habíamos visto, eh, relacionado con la zona, ¿no? Este punto en el que estás con todo, ¿no? Y todo funciona perfecto, y no hay nada que te falte, y, y momentos así, la verdad es que son pocos, ¿no? Ha habido, eh, no sé, seguramente en su experiencia podrán reencontrar alguna, eh, que, que nos quieran compartir pero yo he tenido momentos en mi vida en que de repente me siento como bien decías ahorita una copita de vino la temperatura está ideal hay sol se oyen pajaritos cara y ves las flores de enfrente y dices qué padre estoy disfrutando con la persona que más me gusta estoy Agustísimo, no me falta absolutamente nada. Pero momentos así, la verdad es que son muy pocos y la vida vale la pena vivirla por estos momentos, pero también por todos los demás, ¿no? O sea, eh, si vivíamos nada más pensando en eso, pues nos quedaríamos muy decepcionados ahora, me gustaría tocar este punto insisto, eh, de los estudios que se hacen respecto a la calidad de vida ¿no? Y hay que ser muy claros que los países que tienen mayor calidad de vida con base a, a estos estudios, pues son países eh, nórdicos europeos ¿no? Tenemos en primer lugar fíjense a Canadá, tenemos a países como Suecia, como Dinamarca como Suiza, eh, países que en general han logrado establecer este balance entre horas de trabajo, entre acceso a los servicios básicos entre acceso a los servicios de salud ¿qué, qué quiere decir esto? bueno yo no tengo que desplazarme un kilómetro como sucede en algunas localidades de, de México ¿no? para conseguir agua, no tengo que viajar todo un día para conseguir un doctor ¿no? este bueno simple y sencillamente me desplazo 10-15 minutos a pie y tengo acceso a todos estos servicios básicos eh, de emergencias de salud, pero también tengo actividades culturales también tengo actividades de esparcimiento tengo acceso a áreas naturales protegidas, tengo acceso a la cultura en términos generales ¿no? entonces todo esto nos va a ayudar a construir, a conseguir una calidad de vida más elevada de lo normal y bueno estos países han aportado una serie de recursos económicos destinados a que sus eh, habitantes tengan acceso a todos estos elementos de forma garantizada y de forma fácil, ¿no? Fíjense que acá en México, según encuestas recientes estos mismos estudios, tenemos una localidad que se compara bueno, según estos estudios hay que aclararlo, ¿no? Este Se compara con, con Suiza, ¿no? Y esto es la Alcaldía Benito Juárez en la Alcaldía Benito Juárez tenemos un nivel de vida bastante elevado yo tuve la fortuna de, de vivir un tiempo por ahí y evidentemente sí es, es una calidad de vida muy distinta, ¿por qué? Porque de nueva cuenta todo está cerca, accedes a hospitales accedes a eh, eventos culturales, estás cerca de monumentos históricos, estás, vamos, estás en la zona de la ciudad, vamos a decirlo así. Me parece que también la alcaldía Miguel Hidalgo y también San Pedro Garza García y con nuestros vecinos norteños, este, paisanos de, del norte del país, tenemos esto, ¿no? Pero, ¿por qué es tan importante? Bueno, pues porque cuando empiezas a tener satisfechas todas estas áreas, todas estas eh, necesidades básicas e incluso algunas que ya son de orden superior lo que empiezas a hacer como persona es ocuparte de tu propio desarrollo eh, personal emocional y empiezas a generar una serie de facultades que antes eran imposibles y yo quisiera ponerles el ejemplo, ahorita me dices tú ¿qué piensas Rocío? porque es algo que a ti también te apasiona, el, el, el ejemplo de los griegos, toda la filosofía todo lo que nos han dejado fue producto de la calidad de vida que pudieron conseguir en un momento dado de la historia, ¿por qué? bueno porque está Estaban en el punto de cruce de todo el Mediterráneo, ¿no? El Mediterráneo europeo y el Mediterráneo asiático y africano, entonces eso les permitió generar una cantidad de riquezas tan vasta que empezaron a practicar lo que hoy conocemos como el ocio. En, en esencia, esta palabra ocio es algo que solamente lo podían hacer quienes ya no necesitaban trabajar, ¿no? Era ocio anteponiéndose al negocio, mi querida Rocío, ¿cómo la ves?
0: No, pues la veo, la veo interesantísimo. Eh, fíjate sí hay indicadores que sabemos verdad del, del el organismo OCDE que, eh, que dicen cuáles son los, las, las características de una alta calidad de vida. Eh, algunas de las que tú mencionabas ahora hablando de, de la delegación eh, Benito Juárez, ¿no? Por ejemplo, y de los de los griegos que seguramente cumplían con estas características. Sin embargo, yo soy de la opinión de que cualquier persona en cualquier lugar puede llevar a cabo acciones que eleven su calidad de vida. Eh, aunque tengamos que trabajar mucho, tengamos que trabajar para ganarnos el pan y eh, tengamos poquito tiempo para el, el ocio tan importante y para dedicarnos a, eh, a cultivarnos, a crecer, de todos modos podemos elevar nuestra calidad de vida. Una, una de las eh, tesis interesantes sobre cómo elevar la calidad de vida consiste en mejorar las relaciones con las personas con las que nos relacionamos todos los días, ¿no? Es decir, si yo llego a mi trabajo y me encuentro a la persona que está eh, en la vigilancia y la saludo, me sé su nombre, eh, tengo un intercambio de palabras, aunque sea breve, pero eh, me saluda con gusto. Elevo la calidad de mi vida, es decir, mejorar la relación con cada persona con la que yo me cruzo cada día eleva la calidad
1: de mi vida. Ruth, ¿qué nos dices tú? Mira, yo creo que eh, me sumo a todas estas ideas tan interesantes sobre el bienestar como un proceso cultural. Y también como un proceso personal. Eh, creo que hace, estamos con este rollo de la pandemia, que si empieza, que si termina, que si nos contagiamos, etcétera. Todo este año y medio que hemos pasado eh, a través de poder sobrevivir a esta circunstancia, ¿no? Que nos ha permitido, bueno, tanto estar solitos en casa, como poder poco a poco ir saliendo y eligiendo, como tú bien dices, Rocío, sobre socializar con las personas que quisiéramos y necesitamos, ¿no? En este rubro geográfico, como menciona Pepe, ¿no? Pero que eh, quisiera mencionar la tecnología. O sea, ¿qué nos hubiera pasado a nosotros si como le sucedió a la humanidad hace 100 años, 1918, 1920, con la pandemia que tuvieron de la fiebre española, ¿verdad? No hubiésemos tenido, porque están ahí los tres años de la pandemia europea, exactamente hace 100 años, ¿no? Y estamos repitiendo eh, de alguna manera este ejercicio de sobrevivencia de la humanidad, pero nosotros ahora tenemos Internet. Nosotros ahora tenemos teléfonos celulares, nosotros ahora podemos estar en contacto con lo que sucede en el resto del mundo de forma inmediata, ¿no? Podemos tener eh, noticias, también noticias falsas, sin lugar a dudas, ¿no? Y podemos hacer chisme como el fake news y podemos eh, encontrar cómo eh, conectarnos con el resto de la humanidad y me refiero con el resto de la humanidad porque el 60% de la población del mundo tiene facilidades de conectividad el otro 40% no pero el 60% sí no entonces este ejercicio de la tecnología bien manejada, porque también nos podemos enfermar del manejo inadecuado de la tecnología y usarla de o usarla incorrectamente, ¿cómo nos ha generado bienestar? ¿Qué bienestar tengo yo de llegar a estar en mi casa, en mi espacio, tener cómo conectarme, tener cómo poder trabajar desde mi casa, tener saber información de lo que le sucede a mi gente querida, cercana, alejada, el mundo entero? O sea, la tecnología en sí, es parte del eh, bienestar del siglo XXI ¿no? y somos, yo creo, muy afortunados en haber visto cómo poco a poco esta posibilidad de conectividad, de contacto y de información nos enriquece en el bienestar de cada día.
0: Así es, así es, el poder tener acceso a lo que ocurre en otras partes del mundo, pero también el tener acceso a la cultura, a la música, a los museos, a los podcasts, a todas aquellas cosas que hoy hay infinidad, infinidad de alternativas para que si tenemos un rato libre eh, podamos conectarnos, escuchar, conectarnos con el otro y aumentar así nuestro bienestar. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que cuidar nuestra mente, los únicos responsables de hacerlo somos cada uno de nosotros, lo que nosotros no hagamos por nosotros mismos, nadie más por mucho que nos quiera lo va a hacer, entonces es muy muy importante que nos hagamos cargo, que nos hagamos responsables de nuestro propio bienestar.
2: Fíjate qué interesante a mí esto que, que enfatizas ahorita me parece importante, ¿no? Cómo, eh, independientemente de, de la zona en la que estemos, cómo podemos hacer para nosotros construir esa calidad de vida, ¿no? Porque sí, efectivamente, si, si no vivimos ya en Suiza o en, o en Canadá, pues ya nos amolamos o hay, o hay que mudarnos, ¿no? Y la verdad es que no. Es nosotros podemos construir esta, esta calidad de vida con nuestras relaciones. Mira, este ejemplo que, que nos dabas hace unos momentos a mí me parecería interesantísimo plantearlo en el sentido contrario, ¿no? ¿Cómo ha de ser llegar a una oficina, a un lugar del trabajo en el que de entrada el guardia te cae mal y luego te peleaste con él y entonces te hace imposible la entrada, ¿no? Te demora la entrada. Tu jefe te hace caras, te grita, te maltrata, ¿no? Luego te peleas con el vecino de al lado y vamos Parece un lugar hostil, a todas luces hostil, y quién va a querer o quién va a disfrutar estar en un trabajo así, ¿no? Entonces, justo esto que decías a mí me parece muy interesante, Rocío, o sea, establecer eh, un esquema de eh, bienestar implica cuidar mucho las relaciones sociales, implica sanear también nuestras ideas, implica también hacer una evaluación concreta de qué nos gusta y qué no nos gusta para empezar a sacar esas cosas que de alguna manera están de más, no que nos están quitando tiempo y que nos están distrayendo de lo que para nosotros es verdaderamente importante y sobre todo eh, establecer también un equilibrio entre la vida en la ciudad, el acceso a la naturaleza, el eh, contacto con nuestras familias y nuestros seres queridos, eh, las actividades deportivas y eh, las actividades culturales, ¿no? Que a final de cuentas son el alimento del alma, ¿no? También, si estamos hablando de alimento del alma, ¿por qué no cuidar el alimento del cuerpo? Es decir, manejar una visión integral de cómo ser unas mejores personas, no solo para los demás, especialmente para nosotros mismos, ¿no?
1: Bueno, y antes de terminar, quería recordar el área de la espiritualidad. Sí, si bien tenemos el área de la ciencia, el área de la tecnología, el área social, cada uno de nosotros, ahí muy adentro de nosotros, nuestras ideas sobre la esperanza, ¿no? sobre qué es lo que nos acompaña los días difíciles, en qué creemos y cómo permitimos que esa creencia nos, nos ayude a estar bien cada día, sintiéndonos acompañados por algo cada uno de nosotros según el sistema familiar del que viene o el sistema religioso o espiritual que podría tener ¿no? lograr ese momento entre las ansiedades y la paz interna porque en eso nos vamos a estar moviendo todos los días, un poquito más de ansiedad un poquito menos, un poquito de paz, un poquito de, de satisfacción, un poquito de insatisfacción, pero que en la sumatoria de las experiencias de todo el día, incluyendo aquellas Aquellos, digamos, horas de sueño también, ¿no? Cuidar esas horas de sueño y esos sueños que a veces nos pueden llegar a, a dar información sobre qué tan serenos o angustiados nos encontramos, ¿no? Ese equilibrio entre las experiencias positivas y negativas de cada día que tengamos un ratito de tiempo para antes irnos a dormir, poder reconsiderar cómo me fue hoy, qué me saqué hoy, qué calificación me saqué en relación con el bienestar, qué necesito hacer para... No repetir lo inadecuado, ¿verdad? Ya no volverme a pelear con el señor de la entrada ni, ni, ni meterme en problemas. Quizá tengo que llegar a pedir una disculpa o hacerme pato o buscar qué hacer. Pero no repetir lo negativo del día anterior para que el día que sigue tenga proyectos realistas capaces de ser llevados a cabo a mi nivel, a mi circunstancia y que cada día en el recuento que yo haga pues no me vaya tan mal. ¿No, Rocío?
0: Fomentar, fomentar, como diría el gran sabio filósofo Aristóteles en su ética Nicómaco, ¿no? la ética que le escribe a su hijo, en donde nos dice la importancia de desarrollar las virtudes y sobre todo fomentar el equilibrio, en el equilibrio está la perfección, ahora sí que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, seamos equilibrados en aras de conseguir más bienestar. Escucha un episodio nuevo cada semana por las plataformas de El Heraldo de México. Divagando en la mente de. Es una producción de El Heraldo Media Group. Edición Federico Baños y producción Mariana Guzmán. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.